0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo liebe Limo-Fans. Nach der Sommerpause geht es wieder los. Gewohnt wird immer, so heißt es. Und natürlich werden wir auch, wenn alles normal läuft, in nächster Zukunft nicht in Zelten leben. Trotzdem gibt es Risiken für die asset Wohnen, die Zinsen, die Beschäftigungsprobleme, die kommen könnten, die Krisen, die nicht enden wollen. Über all das spreche ich mit Lars von Lackum, dem Vorstandsvorsitzenden der LEG Immobilien und ich
0: kann Ihnen sagen, da macht sich einer Sorgen. Wir befinden uns in einer Situation, wo wir wissen, dass wenn wir nachhaltig bauen wollen, wir hohe energetische Standards erfüllen müssen und das alles in einem Umfeld, in dem das Förderungsregime sich häufiger mal ändert. Da ist es natürlich so, dass das Schaffen neuen Wohnraumes, so unsere Erwartung deutlich zurückgehen wird. Wenn ein Player der Immobilien-Asset-Klasse, die bisher
1: als krisenresistenteste durch sämtliche schweren Zeiten gekommen ist, wirklich keinen Grund zur Euphorie sieht, dann wirft das ein bezeichnendes Licht auf die Zeit. Mein Name ist Dirk Glabusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Herr von Lackum, ich grüße Sie ganz herzlich am späten Freitagnachmittag. Wo treffe ich Sie gerade? Im Büro wahrscheinlich oder doch zu Hause? Nein,
0: selbstverständlich, Herr Labusch, im Büro. Ich bin ja ein Büroschaf, also jemand, der tatsächlich sehr, sehr gerne ins Büro kommt und deswegen ja, wieder mal im Büro. Die Zeiten
1: sind fordernd aus verschiedenen Gründen, das müssen wir nicht betonen. Schlägt sich das denn in der Stimmung im Unternehmen auch nieder? Sie stehen vor vielen, sagen wir mal, kommunikativen Herausforderungen so eine Situation
0: hatten Sie als Unternehmen wahrscheinlich auch noch nicht, oder? Das Unternehmen kennt, glaube ich, schon große Herausforderungen. Es hat ja mehr als 50 Jahre auf dem Buckel. Und in diesen 50 Jahren ist mehr passiert, ähm, als zumindest in meinem Leben, das ja nur 47 Jahre umfasst. Wenn man zurückblickt ähm, in die 80er Jahre mit der Ölkrise und dem anschließenden, dann äh, sich daraus entwickelnden Problem, wenn man auf die große Finanzkrise bringt und viele andere Krisen, glaube ich, ist das Unternehmen Krisen erfahren und damit natürlich auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber das ist auch klar, wenn man auf die letzten Jahre schaut, die letzten zehn Jahre mit überschwänglich sich entwickelnden Immobilienpreisen, dann fühlt sich natürlich ein solcher Umschwung immer ein wenig anders an. Wobei man auch nicht verkennen darf, Herr Labusch, dass wir mit der Covid-Krise, die ja immer noch nicht beendet ist, ähm, sondern in der wir uns ja immer noch mittendrin befinden, wir sprachen davon, ja, kurz bevor wir jetzt hier eingestiegen sind, über eigene Covid-Erkrankungen. Da ist es einfach so. Dass das etwas ist, was das Unternehmen natürlich durchaus auch gerade erst krisenerprobt gemacht hat und auch ein wenig Selbstbewusstsein gibt, dass man durch eine solche Krise auch positiv durchkommt.
1: Was Sie bis jetzt wahrscheinlich noch nicht gemacht haben oder was das erste Mal jetzt war, ist, dass Sie Ihre Mieter vor hohen Nachzahlungen bei der Nebenkostenabrechnung im nächsten Jahr warnen mussten. Fast ein Drittel der Mieter, die angeschrieben worden sind, das haben, äh, konnte man bei Ihnen lesen, haben ihre Vorauszahlungen erhöht, laut Ihren Angaben. Das erscheint mir gar nicht so wenig. Sind Sie denn mit der
0: Quote zufrieden, Herr Verlackum? Ein klares Nein, Herr Lambusch. Ja. Denn die Herausforderung, die sich für unsere Mieterinnen und Mieterinnen stellt, ist einfach so groß, dass es nicht ausreichen wird, wenn sich nur ein Drittel für die Sparvariante über die LEG entscheidet. Deswegen warnen wir auch sehr deutlich und werden das auch nochmals tun, bei unseren Mietern davor nichts zu tun. Das ist, glaube ich, die schlechteste Alternative. Selbst wenn die, das Sparschwein dann nicht LEG heißt, sondern einen anderen Namen trägt, nämlich vielleicht die hauseigene Sparkasse oder Volksbank oder auch eine andere Bank, wo man dann das Sparkonto füllt, es muss gefüllt werden, egal wie groß die persönliche Sparanstrengung wird. Ähm, und auch zu dieser rufen wir natürlich in diesem Schreiben auf. Ähm, gleichzeitig wird es eine eigene Landingpage geben, wo man auch entsprechende Energiespartipps nochmal nachlesen kann. Es wird einen Film geben, wo man inform sich informieren kann und vieles weitere. Es braucht die eigene Sparanstrengung, nicht in, nur in der Nutzung der Energie, sondern leider auch die finanzielle Sparanstrengung auch und trotz auch der zugesagten staatlichen Hilfsmaßnahmen. Gibt es denn
1: da ähm, vielleicht auch individuelle Beratungen oder ist da, wäre da eine Wohnungsgesellschaft überfordert? Ich stelle mir vor, dass man eine Agentur einschaltet, ein Callcenter oder so weiter, die, die bei den Mietern tatsächlich anrufen, weil es geht ja letztendlich wirklich auch ums Eingemachte, wenn die LEG auf ihren Kosten sitzen bleibt, auf ihren Energiekosten, dann haben sie sicherlich äh, große Probleme und das wollen sie auf jeden Fall vermeiden.
0: Ja, ehrlicherweise Probleme hätten wir dadurch nicht. Die finanziellen Mittel haben wir natürlich auch, um entsprechend Ratenzahlungen anzubieten und ähnliches. Deswegen werden wir es genau so machen, Herr Labusch, wie wir es gemacht haben bei der Covid-Krise. Da kann man tatsächlich Lernerfahrungen jetzt nutzen. Es wird einen Krisenstab wiedergeben. Also ähm, Kolleginnen und Kollegen, die sich darüber Gedanken machen, wie können wir die Mieter informieren und es wird auch wieder einen kleinen Stab an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben, die Beratung anbieten, nämlich genau in der Weise, die sie jetzt ein wenig skizziert haben, Herr Labusch, nämlich Mieter, die uns anrufen, die Rat brauchen, die finanzielle Sorgen haben. Viele unserer Mieterinnen und Mieter sind zwar Wohngeldberechtigt, aber haben das Wohngeld selber nicht beantragt. Da helfen wir in dem uns möglichen Umfange mit dem Wohngeld geht natürlich dann das Energiegeld einher und das wird natürlich eine deutliche finanzielle Entlastung für viele Mieterinnen und Mieter bedeuten. Das ist etwas, was wir anbieten werden. Gleichzeitig diejenigen, die auch danach immer noch finanzielle Probleme haben werden, denen werden wir genauso wie bei Covid auch Ratenzahlungen anbieten. Auch das versuchen wir in diesem Schreiben und natürlich auch durch andere Kommunikationsmittel zum Ausdruck zu bringen. Es muss kein Mieter, keine Mieterin der LEG-Sorge haben, dass sie bei Zahlungsschwierigkeiten, ob der gestiegenen Energiekosten in, äh, in Zahlungsverzug gerät, dann ihre Wohnung zu verlieren. Gleichzeitig müssen wir darauf setzen, dass sich alle Mieterinnen, alle Mieter, nach Kräften darum bemühen, zunächst einmal die Energieverbrauch zu reduzieren und natürlich auch entsprechend Vorsorge zu, jetzt zu legen für die erhöhten Energiekosten.
1: Sie haben es eben dargestellt, also für die LEG wäre es nicht so ein großes Problem. Sie könnten auch hier bestimmte Finanzierungslücken vorübergehend schließen, die dann kommen würden, wenn Mieter bestimmte, eine größere Anzahl von Mietern hier ihre Kosten nicht zahlen könnten. Aber für viele andere Wohnungsunternehmen, das bekommt man so mit, bedeutet das schon sehr große finanzielle Belastungen und Befürchtungen. Da drohen sogar vereinzelt Insolvenzen und vor diesem Hintergrund fordert die Wohnungswirtschaft jetzt eine gezielte Unterstützung finanziell stark belasteter Wohnungsunternehmen. Würden Sie sich solchen Forderungen anschließen oder ist das für Sie eher ein marktwirtschaftliches Problem, das jedes Unternehmen irgendwie lösen sollte?
0: Nein, ich glaube in diesem Falle schließen wir uns dem voll und ganz an. Herr Labusch, ich habe das auch auch persönlich schon getan. Es handelt sich ja hier wirklich nur darum, dass wir als Wohnungswirtschaft die Vorfinanzierung vornehmen für unsere Mieterinnen und Mieter. Es ist ja nicht so, dass das einzelne Wohnungsunternehmen profitiert daraus, sondern wir sind die Vorfinanzierer unserer Mieter. Die Abrechnung erfolgt dann auf Basis des Istverbrauchs im Folgejahr. Und solche Liquiditätsherausforderungen, die dann für das einzelne Wohnimmobilienunternehmen nicht stemmbar sind, müssen ausgeglichen werden. Man darf nicht vergessen, Herr Labusch, noch schneller als Wohnimmobilienunternehmen wird es den privaten Vermieter treffen. Denn stellen wir uns denjenigen vor, der daraus sein tatsächlich Alterseinkommen bezieht, der wird nicht in der Lage sein, zu seinen Mieterinnen und Mietern zu gehen und zu sagen, nein, das ist kein Problem, wenn das ein, zwei oder drei Monatsmieten netto kalt als Nachzahlung sind. Darauf kann ich dann kurzfristig verzichten, denn er braucht es für sein Alterseinkommen. Also da glaube ich, gibt es tatsächlich sehr deutliche Hilfsbedarf und den muss es dann nicht nur für Wohnungsimmobilien Unternehmen geben, sondern auch für private Vermieter.
1: Müssen Sie sich Szenarien erarbeiten, was ist, wenn eine bestimmte Anzahl der, der Mieter nicht zahlt? Oder vertrauen Sie jetzt erstmal drauf, dass das die alle zahlen? Was bedeutet sowas für Aktionäre?
0: Wie, wie kann man sich darauf vorbereiten? Die, die Vorbereitung ist so, wie wir eben schon miteinander besprochen haben, Herr Labusch. Wir können im Augenblick, glaube ich, informieren. Wir können aufklären. Wir können zu weniger Energieverbrauch animieren. Wir können dazu animieren, tatsächlich Vorsorge zu treffen durch die Anpassung der Vorauszahlungen, durch Sparen und wir können natürlich zusagen, dass im Falle einer Notsituation wir auch bereit sind, Ratsenzahlungen anzubieten. Das ist, glaube ich, alles, was im Augenblick in unserer Macht steht. Gleichzeitig habe ich nicht den Eindruck, dass Politik und nochmal die Bundesregierung insbesondere, die Herausforderungen aus dieser schwerwiegenden Krise nicht vollumfänglich verstanden hat und nicht nur verstanden, sondern ja auch deutlich adressiert hat. Es gibt bereits zwei beschlossene Entlastungspakete. Es gibt nach der Diskussion um die Höhe der Energieumlage, die diesbezügliche Mehrwertsteuer, die Möglichkeiten, dann wieder zu einer Entlastung zu kommen, ja sehr intensive Überlegungen auch jetzt über ein drittes Entlastungspaket. Mhm. Damit, glaube ich, scheint ähm, auf politischer Ebene so viel Bewusstsein da zu sein, dass es Entlastung braucht, dass auch wir, glaube ich, als Wohnimmobilienunternehmen das gute Gefühl mitnehmen dürfen, dass unsere Mieterinnen und Mieter im nächsten Jahr dann auch in die Lage versetzt werden, diese Nachzahlungen auch zu leisten. Deswegen unsere Hoffnung, Herr Labusch, dass wir eine ähnliche Situation sehen wie bei Covid. Es braucht die Anstrengung aller, um eine solche gesamtgesellschaftliche Herausforderung zu bewältigen. Aber es ist möglich und darauf setzen wir im Augenblick.
1: Aber die Politik erlaubt Ihnen nicht, die Temperatur nachts so abzusenken, wie Sie das gerne hätten. Deswegen auch in diesem Zusammenhang mal die Frage, ob Sie da genügend Hilfe von der Politik bekommen oder ob sie sich in, auf der operativen, technischen Ebene vielleicht hier noch mehr wünschen würden?
0: Ich glaube, dass diese Diskussion a fond perdu ist. Und zwar deswegen, weil wir jetzt zu spät zunehmend im Jahr sein werden. Selbst wenn die Entscheidungen jetzt im September getroffen werden sollten zu einer möglichen Absenkung der Temperaturen, dann würde die Umsetzung bei 20.000 Einheiten und einer natürlich nur beschränkt verfügbaren ähm, Handwerkertruppe, die tatsächlich in der Lage ist, dann Heizungen voreinzustellen, nicht mehr ausreichen, um Spareffekte für den gesamten Winter zu erzielen. Viel wichtiger ist, glaube ich, dass jetzt die vorgesehenen Maßnahmen der Bundesregierung schnell in die Umsetzung kommen. Ähm, die neuen Verordnungen zur kurzfristigen Energieeinsparung im Energiesicherungsgesetz, beispielsweise für die Nutzung von öffentlichen Gebäuden, Bürogebäuden und vielen weiteren, ja, auch unter anderem natürlich den privaten Pool, sind, glaube ich, genau in die richtige Richtung zielen, nämlich kurzfristig den Energiebedarf zu reduzieren. Deswegen, glaube ich, sollte man dieser Entscheidung, die jetzt nicht getroffen worden ist, dann auch nicht nachtrauen, sondern lieber auf das schauen, was wir jetzt kurz vor CIN Umsetzung bringen können.
1: Wie sieht es mit dem Selbstverständnis der LEG aus? Darauf möchte ich mal kommen. Sie sind ja ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen, haben eine gemeinnützige Geschichte. Das ist jetzt ein bisschen verkürzt, aber das bedeutet, Verantwortung natürlich für beide Seiten, für Aktionäre und für die Mieter. Wie kann man sowas leben, auch als Person? Das, da ist man ja immer in einem sehr großen Spannungsverhältnis Herr von Lackum.
0: Ja, das Spannungsverhältnis ist aber viel kleiner, als man sich das, glaube ich, vorstellt. Denn diejenigen, die bei uns investiert sind, also große Pensionsfonds wie beispielsweise MFS oder eben große Kapitalanleger wie BlackRock, die haben eine klare Fokussierung nicht nur auf den finanziellen Erfolg des Unternehmens und mit finanziellem Erfolg ist vor allem der langfristige, nachhaltige finanzielle Erfolg gemeint, sondern gleichzeitig und in gleicher Weise eine Fokussierung auf das, was man im angelsächsischen Jahr ESG nennt, also Umwelt, soziale und auch Unternehmensführungsziele. Und die umfassen natürlich nicht nur finanzielle, sondern gerade diese nicht finanziellen Kriterien. Und dadurch haben wir Deckungsgleichheit zwischen unserem Ziel als einem großen Vermieter in der Bundesrepublik Nämlich einerseits gewinnorientiert zu handeln, aber andererseits auch und immer in Betracht zu ziehen, welche soziale, welche ökologische Auswirkung ist damit verbunden, weil das auch im besten Interesse der großen Kapitalanleger steht, die bei uns investiert sind.
1: Ich sage mal jetzt ganz böse, da sind große Kapitalanleger, die sind bei Ihnen investiert. Die sind wahrscheinlich auch deshalb investiert, weil das, weil die Anlage in Wohnimmobilien eine lange Zeit eine sehr, sehr äh, lukrative Form auch der Risikominimierung war. Die ESG-Ziele, die schreibt sich jetzt auf manch einer sehr stark auf seine Fahnen. Aber ich glaube, die Rendite ist unterm Strich für diese Investoren bei Ihnen doch auch nicht wirklich unwichtig.
0: Das wollte ich nicht zum Ausdruck bringen, Herr Labusch. Zum Ausdruck wollte ich bringen, dass wenn wir Gespräche mit unseren Investoren haben, dass die gleiche Zeitbudget, das wir miteinander verbringen, auf die Diskussion der Erreichung der finanziellen Kennzahlen gerichtet ist, wie auf das Erreichen der nicht finanziellen Kennzahlen. Da gibt es keinen Unterschied mehr. Das ist eine große Veränderung über die letzten Jahre, die man auch spüren konnte in der Diskussion mit Investoren. Die drängende Menschheitsfrage, wie schaffen wir Klimaneutralität innerhalb kurzer Zeit, für Deutschland bis 2045, ist etwas, was wir tatsächlich sehr dezidiert auf Basis des von uns vorgelegten CO2-Reduktionspfades mit unseren Investoren besprechen. Die Investoren wollen genau wissen, wie weit sind wir damit gekommen? Wie viel co 2 Tonnenreduzierung stellen wir uns vor? Woraus sollen die kommen? Welche Einflussfaktor hat jetzt derzeit das Ersetzen in der Stromproduktion in Deutschland durch Braunkohle, Schwarzkohle im Vergleich zu der bisherigen Produktion über Gas. Das sind alles Themen, die wir sehr intensiv miteinander besprechen. Auch Themen rund um Mitarbeiterzufriedenheit. Wie messen wir die? Mieterzufriedenheit? Wie messen wir die? Wie stellen wir sicher, dass wir die Services verbessern? Wie stellen wir sicher, dass das Produkt sich weiterentwickelt? All das sind Themen, die in gleicher Weise Raum einnehmen in der Diskussion, wie letztlich natürlich die Frage danach, wie viel wird ausgeschüttet.
1: Ist klar, aber sehr interessant, dass Sie das nochmal so so betonen, Herr von Lackum. Wenn Sie das so sagen, dass die Nachhaltigkeit auch der, der der Wohnungen sehr wichtig ist, dann wie passt es dann damit zusammen, dass Sie jetzt gesagt haben oder das zu lesen war, dass Sie bei Investitionen sehr zurückhaltend sind im Moment. Das wird doch wahrscheinlich auch für Investitionen in den Bestand gelten und auch für modernisierende Instandhaltung oder für energetische Sanierungen oder täusche ich mich
0: da? Herr Labusch, wir haben gesagt, dass wir 46 Euro auf den Quadratmeter ausgeben, wahrscheinlich ein bisschen weniger als das. Das übersetzt sich immer noch in einen Investitionsbetrag von 500 Millionen Euro in diesem Jahr. Ich glaube, dass wir für die LEG in Anspruch äh, nehmen können, dass wir da sehr intensiv in die Fortentwicklung unserer Bestände investieren. Wir investieren von diesen 500 Millionen circa 110 Millionen Euro alleine in energieeffiziente Maßnahmen. Das heißt zur energetischen Verbesserung der Bestände. Das wird dann letztlich so übersetzen für dieses Jahr in eine Reduktion unseres CO2-Fußabdrucks von 4.000 Tonnen CO2 per annum. Mhm. Sie konnten das auch sehen, wie intensiv wir an dieser Zielerreichung arbeiten. Wir haben von 2020 auf das Jahr 2021 unseren CO2-Fußabdruck auch wetterbereinigt übrigens, um mehr als 5% reduzieren können. Das alles, glaube ich, Unterstreicht, wie sehr wir an diesen Klimazielen arbeiten. Natürlich muss man in einer Situation veränderter Zinsen, und das ist, glaube ich, die Referenz, die Sie machen in, in Ihrer Frage, Herr Labusch, berücksichtigen, wie man mit knappen, liquiden Mitteln umgeht. Und das werden wir auch tun. Und wir werden uns natürlich nach vorne heraus genau überlegen, in welche Projekte wir investieren. Aber nochmal, ähm, als Vater von zwei Kindern ist mir sehr, sehr wichtig, dass die auch in 2045 noch gut durchatmen können und angesichts der Hitzewelle, die wir ja gerade erleben, mit Reinpegeln von 0 Zentimetern wird, glaube ich, die Notwendigkeit, an diesen Zielen wirklich ernsthaft zu arbeiten, nochmal sehr deutlich.
1: Ja, das ist hochspannend. Ich habe jetzt gerade auch eine Diskussion am Laufen in unserem Heft, weil wir jetzt 25-jähriges Jubiläum haben, da auch mit Studierenden gesprochen, wie wichtig solche energetischen Gesichtspunkte für, ihren, für ihre Arbeit sind, für, ihre, für, für, für das Unternehmen, wo sie, wo sie mal arbeiten wollen. Und ich glaube, auch da hat sich ein sehr großes Umdenken gezeigt. Und sie scheinen das ja auch zu leben. Ich möchte noch mal auf das, auf, auf das Thema ähm, Asset-Klasse Wohnen zu sprechen kommen, weil das ist ja ist für mich irgendwie auch nochmal interessant. Es ist ja immer, gewohnt wird immer. Das äh, sagen sie schon oder sie kleingeschrieben, seit ich lebe. Und das ist ja, da ist ja nun auch was dran. Und äh, bis jetzt sprudeln ja auch die Gewinne bei der LEG jetzt gerade mal auch äh, kräftig. Zuletzt sind sie vor allen Dingen durch äh, Verkäufe entstanden. Trotzdem frage ich mich immer wieder, ob es doch auch Risiken für die Asset-Klasse Wohnen gibt. Also die langfristigen Zinsen tendieren ja im Moment nach oben. Die
0: Beschäftigungsrisiken nehmen auch wieder zu. Ich glaube, es wäre fatal zu sagen, in dieser uns derzeit so intensiv beschäftigenden Energiekrise, zu sagen, dass wir keine Risiken sehen. Natürlich ist das ein Thema, das uns beschäftigt gleichzeitig, gewohnt wird immer. Das ist absolut der Fall. Und ich gehe fest davon aus, dass Sie in Ihrem Leben und auch ich in meinem Leben weiterhin wohnen werden wollen. In der Tat. <lacht> genau so ist es ja auch für unsere Mieterinnen und Mieter. Ich glaube, davon ausgehen zu dürfen, dass auch die weiterhin in Gebäuden leben wollen, nicht in Zelten. Deswegen gehe ich davon aus, dass das Produkt, das wir derzeit anbieten, nämlich bezahlbares Wohnen, eines ist, das auch nachhaltig nachgefragt wird. Wenn wir auf die Herausforderungen schauen, dann muss man, glaube ich, konstatieren, dass die in ganz besonderer Weise und das zu unserem großen Bedauern negativ auf die Schaffung neuen Wohnraumes wirken werden. Wir haben große Herausforderungen, wenn man schaut auf die Material- und Personalseite. Es fehlt an Material an allen Ecken und Enden, egal ob wir über Holz, über Metall, über Fenster oder viele andere Themen sprechen. Wir haben große Herausforderungen bei der Arbeitskräftegewinnung. Wir haben ein hochinflatorisches Umfeld, in dessen Folge natürlich sowohl die Material- als auch die Personalkosten stark gestiegen sind. Die Zinsen, Sie haben es eben angesprochen, Herr Labusch, ebenfalls gestiegen. Wir befinden uns in einer Situation, wo wir wissen, dass wenn wir nachhaltig bauen wollen, wir hohe energetische Standards erfüllen müssen. Und das alles in einem Umfeld, in dem das Förderungsregime sich häufiger mal ändert, respektive auch gerne mal angepasst wird. Ja, ja. Da ist es natürlich so, dass der Schaffung neuen Wohnraumes, so unsere Erwartung deutlich zurückgehen wird. Gleichzeitig braucht Deutschland, zumindest nach der Auffassung des Statistischen Bundesamtes, circa 400.000 Einwanderer pro Jahr, nämlich die tatsächlich hier nur mit anpacken, hm. also tatsächlich ausgebildete Facharbeiter, hm. ähm, ohne noch deren Familien zu berücksichtigen. Auch das wird dazu führen, dass wir natürlich durchaus steigende Nachfrage nach Wohnraum sehen werden, so dass, wenn Sie mich fragen, wir wahrscheinlich uns so in zwei Jahren wieder treffen, die Augen reiben und sagen, ja, wir haben uns zwar Sorgen gemacht, so wie man sich äh, als Wohnmann, äh, der man sowieso sehr konservativ ist, immer ein bisschen Sorgen macht, ähm, aber es wird wahrscheinlich so sein, wie auch in den vergangenen Krisen, dass das Wohnen als solche sehr stabil durch diese Krise gegangen ist, ähnlich wie zu Zeiten von Covid, ähnlich wie zur großen Finanzkrise, ähm, aber natürlich, glaube ich, muss man in einer solchen bedeutenden Krise wie der Energiekrise sehr wachsam sein und die verschiedenen Themen sehr intensiv beobachten. Vielleicht werden die
1: Facharbeiter, die dann kommen werden, ja auch die Belegungsrate weiter erhöhen, auch die Belegungsrate der LEG. Sie haben das ja erwähnt, Herr von Lackum, dass die in den letzten Monaten noch intensiv, also noch stark zugenommen hat. Sie haben das damit erklärt, dass da im Moment dass im Moment ja noch nicht wirklich die Zeit ist für Wohnungskauf. Aber die potenziellen Käufer, die da warten, das sind das denn auch diejenigen, die in ihren Mietwohnungen wohnen? Wahrscheinlich doch eher nicht. Können Sie mir das nochmal erklären, womit Sie
0: dann... Absolut, äh, Herr Labusch. Und ja. Diesen Eindruck wollte ich auch nicht vermitteln. Ja, So sehr ich mir wünschen würde, dass die Wohneigentumsquote in Deutschland stark steigt, verfügen unsere Mieterinnen und Mieter in überwiegendem Maße nicht über das dafür erforderliche. Eigenkapital. Mhm. Das ist etwas, was ich nicht positiv finde. Ich glaube, auch zu Nullzinszeiten hätte es die Möglichkeit gegeben, für den Staat auch solche Bevölkerungsgruppen in die Möglichkeit zu versetzen, ihre Wohnung selber zu erwerben, indem man zinsvergünstigte Darlehen gewährt hätte oder auch Eigenkapital ersetzende Darlehen. Das ist leider nicht erfolgt. Deswegen nein, das sind natürlich nicht meine Mieter. Mhm. Aber Sie kennen das auch, Herr Labusch, das, was oben an Bedarf zuwächst, wächst natürlich durch die Gesamtpyramide und durch die Gesamtkaskade zu. Und das ist genau der Verdrängungseffekt, auf den wir hinweisen wollten, ähm, der natürlich dann dazu führt, dass auch nochmal die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnen, Wohnen dann auch entsprechend zugenommen hat, weil diejenigen, die dann vorher auf dem Kaufmarkt unterwegs waren, jetzt in den Mietmarkt zurückkehren und dann ist natürlich auf den verschiedenen Ebenen dann entsprechend so zusätzliche Nachfrage dann entsprechend wiederkommt.
1: Ich war auf der MIPIM, Sie waren auch auf der MIPIM, Herr von Lackum, da merkte man ganz deutlich und jetzt nach einigen Monaten dann auch noch, dass man abwartet, der Markt wartet ab in allen Bereichen. Genauso wie Sie es ja in Ihrem Unternehmen im Hinblick auf weitere Zutaten Käufe ja auch tun. Und dann frage ich mich, wie lange diese abwartende Haltung andauern wird. Sie werden möglicherweise sagen, bis sich die wirtschaftliche Lage verbessert. Aber ich frage mich dann doch, wie lange kann man denn warten, wenn die wirtschaftliche Lage so, so ist, wie sie ist. Sie haben ja auch einen gewissen Allokationsdruck.
0: Wir halten uns derzeit tatsächlich auf dem Akquisitionsmarkt stark zurück. Das gilt für uns einfach deswegen oder ist das Gebot der Stunde dadurch, dass die Aktien natürlich derzeit alle Wohnimmobilienunternehmen mit einem hohen Abschlag notieren hm. zum inneren Wert, also zum NTA, dem Net Tangible Asset Value. Die Höhe dieses Abschlages ist in einer Weise groß, dass es für uns auch als LEG derzeit nicht möglich ist, zusätzliches Eigenkapital aufzunehmen. Deswegen sind wir da sehr, sehr zurückhaltend auf der Ankaufsseite. Das gilt aber natürlich nicht für andere Käufer, die ihr Kapital aus anderen Quellen bekommen. Mhm. Insbesondere Versicherer, Pensionsfonds, große Staatsfonds. Da gibt es sehr, sehr viel Kapital, was akkumuliert wurde. Auch mit dem Ziel der Investition in europäische Wohnimmobilienmärkte. Dabei natürlich auch in den deutschen Wohnimmobilienmarkt. Da ist meine Vermutung, dass man im Augenblick ein bisschen darauf wartet, dass ein anderer vor einem selber zuckt und dieses Zucken wird wahrscheinlich noch ein wenig auf sich warten lassen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir einen durchaus heißen Herbst sehen mit einem noch viel heißeren Winter und das führt dann hoffentlich dazu, dass das Wohnimmobilienherz des einen oder anderen, der zumindest Bestände dann in den Markt gestellt hat, ein bisschen wärmer wird, auch wenn uns ob des Mangels an Gas sicher ansonsten ein bisschen... Wird.
1: rechnen sie denn mit einer konsolidierung auf dem markt der wohnungsgesellschaften mit einer weiteren konsolidierung vieles könnte ja dafür sprechen
0: ja vieles könnte dafür sprechen aber es würde wahrscheinlich eher dafür sprechen im aktuellen Marktumfeld, dass der ein oder andere, der börsengelistet ist, ob des hohen Abschlages seiner Aktie im Vergleich zum inneren Wert äh, vielleicht einen neuen Aktionär gewinnen kann. Denn nochmal, so wie eben dargestellt, stellt sich für große Kapitalanleger natürlich die Frage, ob sie direkt im Markt investieren wollen, das heißt auf Basis der aktuellen Werte kaufen oder nicht doch vielleicht in einer Aktie, die dann 40, 50 Prozent unterhalb des inneren Wertes handelt ähm, und dann natürlich zu einer anderen Rendite kaufen kann. Deswegen, ähm, ich glaube nicht, dass es kurzfristig dazu kommt, dass es ähm, zur Konsolidierung im weiteren Umfeld der deutschen Wohnimmobilien kommt. Ich glaube aber, dass der ein oder andere, der bisher nicht im Markt tätig war, entweder in eine Wohnimmobilienaktie kauft oder aber auch sich direkt im Markt dann engagieren wird.
1: Letzte Frage, wir geben Ihnen eine Limo aus und das tun wir gerne. Die Limo können Sie trinken, mit wem immer Sie wollen. Er kann zur Immobilienbranche gehören oder auch nicht. Wir besorgen Ihnen den Gesprächspartner, die Partnerin, egal ob lebend oder tot. Wir haben da ganz gute Beziehungen. Mit wem würden Sie sie trinken, Herr von Lackum? Und
0: Worüber würden Sie reden? Sie werden es kaum glauben. Ich würde mir meine Frau wünschen, die mich leider in den letzten Wochen wieder viel entbehrt hat, weil doch so unfassbar viel zu tun war. Und ich würde mit ihr sprechen über die Art und Weise, wie es uns als LEG gelingen kann, im Rahmen der Energiekrise Menschen davon zu überzeugen, dass sie keine Sorgen davor haben müssen, dass sie trotz steigender Energiekosten und trotz der Herausforderungen, die damit auf sie warten, ihre Wohnung dann bei der LEG nicht verlieren müssen. Wie formulieren wir das, so dass Menschen tatsächlich sich hier gut und wohl aufgehoben fühlen bei uns? Vielen Dank,
1: Herr von Lackum. Ich muss ja jetzt wirklich schmunzeln, worüber Sie mit Ihrer Frau so sprechen. Aber ich kann mir vorstellen, das wäre nur der Anfang für weitere Gespräche, die sich dann auch um andere Dinge drehen. Davon gehe ich einfach mal jetzt mal aus. Ich ähm, habe mich gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Ich wünsche Ihnen alles Gute nach Düsseldorf und bis hoffentlich ganz bald, wahrscheinlich zur Expo. Auf jeden Fall, Herr Labusch, ganz herzlichen Dank, hat mir sehr große Freude bereitet. Ja, liebe Limo-Fans, versuchen wir den Optimismus nicht zu verlieren. Hoffnung macht mir, dass wir in einem Staat leben, der bisher Krisen ganz gut schultern konnte. Vielleicht beginnt aber tatsächlich auch in vielen Bereichen eine neue Zeit. Jedenfalls werden wir diese Zeit weiterhin kommentieren, was die Immobilienbranche betrifft. Bleiben Sie uns gewogen, Limo gibt es nach der Sommerpause wieder jeden Montag auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem Gruß und einem Dank an die Technik, an Severin Gutier und Nico Usbeck, Ihr Dirk Labusch.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.